1: Fala galera do MW, começando aqui a edição de número 4 do podcast Aprendemos Juntos, o podcast do MW Futebol. E nessa semana, como vocês sabem, a gente pôde acompanhar os jogos da semifinal da Libertadores entre River e, e Grêmio, Boca e, e Palmeiras, Sul-Americana também a gente vai falar sobre os times brasileiros e alguns jogos aí da, da Champions League que a gente, que a gente destacou em maior ênfase, então para começar esse time, time galáctico aqui, começando pelo André, fala André, tudo tranquilo?
0: Fala Caio, tudo certo? Vamos debater aí sobre Sul-Americana, Libertadores, Champions League, vamos bater um papo legal aí
1: Boa, boa, tem um papo, tem um, uns times aí maneiro pra gente falar, uns jogos que aconteceram aí principalmente na Libertadores aí, semifinal, a gente vai debater bastante Gera, tudo tranquilo por aí?
2: Fala galera, fala moçada, é, tudo tranquilo, vamos debater aí, essa semana
1: cheia de futebol e vamos, vamos participar dessa resenha boa aqui, como sempre. Maneiro. E o Hugo? Primeiro podcast aí do, do Hugo pra falar sobre Fluminense, sobre Sul-Americana, entre outros assuntos, tudo tranquilo, Hugo? E aí,
3: belezinha, cara? Tudo tranquilo por aqui, vamos lá.
1: Pra falar também sobre Grêmio, entre outros times, Juno Martins, tranquilo?
3: Opa, beleza? Uh,
4: tamo aí, né, para falar mais um pouco aí. Falar um pouco do nosso rival, acompanhei o jogo. Dei uma, aquela uma secadinha, né? Como sempre. Mas, tamo aí, né, cara? Vamos falar também sobre Champions League. Um pouco aí sobre a Juventus, como foi um partidaço. Tamo, tamo aí. Vamos tocar essa bola aí e vamos partir para cima.
1: Baita. E por último, mas não menos importante, Michel Corbacho para falar também sobre, sobre os argentinos na Libertadores, sobre Sul-Americana entre outros assuntos. Tranquilo, Michel?
5: Boa noite, galera. Boa noite, Caio. Tranquilo, tranquilo. Novamente, é uma honra estar presente aqui no podcast do MW. E se o assunto é futebol, aprendemos juntos.
1: Baita! E para começar aqui, antes de me apresentar também para quem não me conhece, eu sou o Caio Alves. Eu também falo sobre o sobre Real Madrid, enfim. Falo também tudo o que, que tiver acontecendo aí, futebol, Libertadores, Sul, Champions, tudo aí. A gente fala. E começando sobre, acho que os principais jogos dessa semana, ao menos aqui na Sul-Americana, sobre a Libertadores, é, começando por River e Grêmio, com você, Michel, o que, que você achou do, do River, você que está mais próximo e acompanha mais de, mais de perto, o que, que você achou da partida onde o, o Grêmio saiu vencedor?
0: É, iniciar
5: dizendo que foi um, um notático de Renato em cima do, do Gajardo, e aí quando a gente estava aqui conversando um pouco antes Galera aqui em off e tal é, a gente tá, Eu mencionei que ao meu ver o erro do Gajardo foi Citar, logo deixar claro a escalação que iria para a partida Isso dois dias antes Dois dias antes, né? dois dias antes já, a imprensa argentina já estava é, deixando claro que, iria, que ele iria com o Martins, Martins, Ferquinteiro, aberto pelos flancos Pete Martin joga muito bem pela esquerda, Fer pela direita, e a dupla no meio com o Ponzio, e esse aqui é o Palacios, e aí é um, um, um 4-4-2 mesmo, bem típico, e claro, ia explorar os lados do campo, só que aí, muito inteligente, Renato povoou o meio, fechou os lados do campo com o Alisson, é, com seus extremos, né, Alisson pelo um lado, é, o perdão, esqueci quem foi o que atuou pelo pelo lado direito e acabou que o Ramiro, Ramiro isso, Ramiro muito bem taticamente, compõe muito bem taticamente Ramiro, Ramiro pelo flanco direito, Alisson pelo lado esquerdo e povoou o meio de campo, entrou com Cícero, entrou com Michel a surpresa e que acabou fazendo o gol do triunfo gremista e povoou o meio de campo, praticamente anulando as peças, as principais peças de criatividade do River Plate. E sim, é, dando um nó, um baita um baita banho em engajado, que ao meu ver é um dos, melhores, um dos melhores treinadores da América do Sul. Ou na verdade foi o duelo dos, dos melhores treinadores da América do Sul na atualidade. E aí o River teve muita dificuldade, ainda um outro erro é, tem, não tem entrado com Prato, visto que a, a dupla defensiva do Grêmio é muito forte fisicamente e tem estatura. Então o escoco e, e Santos Borré sempre levavam desvantagem né, no embate contra Kahneman e Heromel. E novamente é, destacar essa dupla do Grêmio que, sem dúvidas, é a melhor dupla de zaga da América do Sul.
1: Boa, e como você falou, no tático, em cima do, do Gadiardo, eu destaco aqui é, o papel que o Quinteiro teve, porque é um que eu tinha, assim, tava bastante empolgado pra ver, principalmente nessa partida, aí, uma, uma grande noite, assim, e ele não foi bem, assim, pelo menos aos, aos meus olhos, ele, ele procurou bastante o jogo, sim, é, buscaram bastante ele pelo lado direito, mas... É aquilo, ele, ele é o jogador que, que, que tem o último passe bastante afinado, que ele coloca assim, o, o jogador na cara do gol quando ele quiser. Mas ele vindo até o meio campo, ele tendo que, que dar mais de um, dois toques na bola para organizar mesmo o time, que foi o que aconteceu contra o Grêmio, ele não vai bem. Então é onde o Renato acertou bastante aí, é, muito com a ajuda do Michel mesmo, né, que ele entrou digamos que de última hora, pela, pela ausência do Luan, então fez com que, o, o fez, colocou o Quinteiro praticamente no bolso, e fez com que, acho que, um dos principais jogadores do, do River não aparecesse. Mas, Juno, o que, que você acha? Perdão, Caio. Oi, pode falar.
5: Perdão, e só para finalizar também, é, um, poderia ser uma alternativa de Gajardo, visto que ele estava tendo dificuldade de infiltrar, e com... Pit Martins na ponta esquerda, Fer inteiro na ponta direita, aproximar os dois jogadores de, mais, de maior criação da equipe do River Plate. Então, centralizar e aproximar Pit Martins e Fer inteiro poderia ter sido uma alternativa para romper as linhas de marcação do Grêmio, o que também não aconteceu na equipe do River Plate.
1: E, Juno, o que, que você acha aí sobre, sobre o, a partida entre Grêmio e River, que o Grêmio saiu é vencedor, pelo menos desse primeiro jogo.
4: Bom, como eu tinha comentado, até comentei no meu Twitter, comentei ali no grupo, nosso grupo do WhatsApp. O que mais impressiona é que o Grêmio ele, ele adotou uma postura um pouco diferente do que eles habitualmente vêm fazendo, né? De ter o maior controle de bola, de tentar uh, constranger o, o adversário através da posse de bola, né? É, sendo agressivo quando chega na, na área adversária. Eles deram a bola para o River, é, deixaram o time jogar. E ficaram ali fechando mais o espaço, tendo grande acerto nas, nas ações defensivas, né? principalmente ali com as duplas de zaga, como o Michel destacou. A entrada do Michel, que é, foi surpreendente para muita gente, é, principalmente acho que para a torcida, que não esperava que um jogador que estava há cinco meses aí, sem disputar duas partidas seguidas, né? ele tinha jogado no final de semana, ele entrou no jogo, ele correspondeu muito bem, dando aquela, aquela, aquela consistência defensiva ali para o time. Eu também destaco uh, a partida do Léo Gomes, que é, o, é um lateral que é considerado é, reserva, porque o Léo Moura é o titular, né? É um jogador que tem muito mais uh, a, a, o apoio como sua virtude, não esse assim, jogo mais defensivo. E ele ele fez uma grande partida ali, uh, segurando ali o Pete, Martinez, uh, marcando muito bem também o lateral quando subia. Acho que é o Montiel no direito, né? Pode me ajudar aí, Michel. Isso mesmo. É aí fechando bem ali o uh, o corredor. E com isso o Grêmio fustigando aí, tentando mais bolas longas, tipo, lançando muita bola na área, aproveitando que ah, 60% do, do, dos gols que o River tomava na, nas partidas era por, por bola aérea. E aí tem os, os, os zagueiros do River, tem, pode ver que eles têm extrema dificuldade quando essa bola é lançada de frente, né? Porque eles, eles parece que eles não têm a, como que eu vou dizer assim, eles sentem muita dificuldade né, nesse tipo de, de jogada. E em uma dessas jogadas aí de bola aérea saiu o gol do Grêmio. E cara, depois que fez o gol, se retraiu mais, esperou o time do, do Galhardo vir para cima e, e não, não teve muito o que ser feito, né? Eu acho que também faltou ali um jogador desde a base ali com um pouco mais de intensidade. De repente, a, o Inácio Fernandes iniciando a partida, já que o Quinteiro ele gosta de um jogo quando tem espaço para ele ali próximo na entrelinha, né? E acho que de repente ele jogando como jogou. É, prejudicou um pouco o jogo do River.
1: Sim, eu, e sinceramente eu, eu acho que, que eu, não, eu não teria entrado com o com escopo. Eu teria colocado o Prato já, já de início. Já.
4: Pois é. Pois é, eu, eu também acho que seria uma, uma, uma melhor alternativa pensando no, no jogo físico de, de embate com os zagueiros ali. Porque querendo ou não, o Prato ele, ele tem assim, uma boa leitura de espaço, uma boa leitura de fazer um pivô. Mesmo que lembrando que naquela final da Copa do Brasil de 2016 ele teve muita dificuldade contra o Kahneman né? ele não conseguiu jogar bem contra o Kahneman jogando pelo Galo pelo Atlético Mineiro e, e naquela partida ele não teve nenhuma chance contra essa dupla de zaga, mas eu teria entrado com ele da mesma forma, porque ali teria mais espaço entre o volante e a defesa dando espaço para o Quinteiro poder trabalhar a bola
1: Boa, tô de acordo. E falando sobre o jogo de quarta-feira, ainda sobre Libertadores Libertadores, é, Boca e Palmeiras, em que particularmente, eu, eu me surpreendi um pouquinho com o resultado, não com o desempenho do, do, do Boca, porque eu já imaginava, já independente da escalação. Mas o que o Benedetto ali tirou da cartola, você pode falar um pouquinho mais pra gente, Michel. O que, que você achou do, do Boca, do, do Palmeiras, da... Do coelho que o Benedetto tirou ali da cartola Dos dois na verdade, né? dos dois coelhos que
5: ele tirou É Eu não, eu não escondo de ninguém a, a minha paixão pelo Boca Juniors Sou Boca Juniors Desde guri mesmo Mas e citei ontem Até Até depois da vitória Diante do Palmeiras dos, Das quatro equipes nas semifinais O Boca Juniors é quem apresenta o pior futebol E foi assim ontem Diante do Palmeiras o Boca Juniors é, não teve. não conseguiu se impor diante da equipe palmeirense, com, mesmo com o apoio da torcida, mesmo a pressão que é a bomboneira, muitas dificuldades para criar o jogo, para ter um, um passe qualificado no meio. E aí é, Gago oferece esse, esse passe qualificado, seria o jogador a oferecer esse passe qualificado, passa todo, todo o jogo entre os reservas, não entra na partida. É, Pablo, tem, o, o meio de campo do Boca é muito pegado, né? Tem muito muita muita força física. É muita variação tática, concordo, mas falta técnica, falta qualidade, né, de jogo. Mas é isso que de fato encarnou ou encarna a camisa do Boca Juniors. O Boca é incrível como o Boca deixa o jogo frio, o jogo matreira, uma equipe matreira, né? de um jogo bem tranquilo, como que o Palmeiras estivesse desbancando a levar o jogo para 0 0x0, e um 0x0 0 seria um placar muito bom para o Palmeiras aqui na volta. Se vale citar é, qualidade técnica e qualidade técnica, a equipe do Boca tem assim como o Palmeiras, o diferencial foi, sem dúvidas, a entrada de Benedetto, Pipa Benedetto é o centroavante titular da equipe do Boca Juniors. Está voltando de lesão. É, jogou no final de semana com a equipe totalmente reserva diante do Rosário Central. E vem ganhando espaço. Vem voltando a ganhar ritmo de jogo, na verdade. Entrou aos 30 do segundo tempo. Tem muito mais técnica. É, poder de, poder de, finaliza, de finalização. Melhor no posicionamento. E isso tudo foi visto... Em apenas 15 minutos que ele esteve em campo e muito muito eficiente, o Pipa Benedetto um, é, salvou a pele do Boca Juniors, salvou a pele de Esquiloto, mas que, ao meu ver, foi um futebol de baixo nível, baixo nível é, pelo, que, pelo que contém as duas equipes no elenco, tanto Palmeiras como Boca. O Palmeiras estava na dele e queria levar uma partida um empate, trazer uma, um empate aqui para São Paulo trazer um empate aqui para o Brasil que não seria um resultado ruim para o Palmeiras, pelo contrário, seria um resultado excelente o Boca Juniors na, já na sua característica com o jogo frio deixando, cozinhando né, o jogo acabou que no final deu o golpe fatal diante do Palmeiras e eu vejo o jogo assim um equilíbrio técnico um futebol pobre de ambas as partes. O Palmeiras poderia, sim, explorar ainda um pouco mais é, as fragilidades defensivas do Boca. Sobretudo pelo lado direito, né? O lado esquerdo de ataque do Palmeiras, lado direito do Boca, com rara, defensivo. E... Mas não, não explorou tanto. O Palmeiras sentou na vantagem do empate, digamos assim. E o Boca Juniors realmente com dificuldade de criar a única alternativa, jogando pelo lado do campo com o Pavon, é, depois entrou Vila, aí ficou o Pavon aberto pelo lado esquerdo, Vila pelo lado direito, essa sendo a única alternativa do Boca Júnior, velocidade pelos flancos e bola alçada na área, com Ávila não conseguiu marcar, mas com Benedetto, que tem uma qualidade muito superior a todos os outros três centroavantes, três centroavantes que eu digo é ábila e os outros dois do Palmeiras, até Borra e o próprio Davidson. Benedetto conseguiu definir e dar essa vantagem que é significativa para o Boca Juniors na semifinal.
1: Boa, e, e você me mencionou sobre o, o, o Pavão, eu, cara, eu tô um pouquinho decepcionado com ele, porque pelo menos nessas últimas três partidas que eu acompanhei do Boca foi as duas contra o, o Cruzeiro e essa de agora contra o Palmeiras ele ele somou muito pouco ao Boca, muito pouco. Ontem, por exemplo, ele, ele foi colocado no bolso pelo, pelo William, quando, quando, no momento defensivo, quando ele voltava no 4-4-2, e pelo Diogo Barbosa, tanto é que o, o Esqueloto colocou ele pelo lado direito do Palmeiras, que é o esquerdo do, do Boca, e ele foi engolido pelo Mike também. É, ele arranjou muito pouco. Contra o Dedé também, ele, ele perdeu muito nos duelos físicos que já era de esperar um pouquinho, visto a fase do, do Dedé, mas eu tô bastante decepcionado, e, e se continuar assim na próxima partida, é com o Palmeiras vindo, mas, mas precisando do resultado e vindo atacar mais, é, como o Boca vai precisar do, do contra-ataque, eu acho que se ele, não, ele continuar da mesma forma, o, o Boca vai, vai ter prejuízo, pode ter prejuízo dependendo do, do jogo. Mas, Juno, o que, que, que você acha sobre, sobre essa partida?
4: Cara, fazendo até um link com o um jogo ali do River do Grêmio, foram, foram dois jogos é, bem típicos de Libertadores mesmo, aquela Libertadores é, dos anos 90, anos 80, em que o jogo era bem picotado, né? Porque dava três, quatro, cinco passes, alguém já vinha e fazia uma falta. Ou de três, quatro, cinco passes, alguém já vinha e afastava a bola direto lá pro outro lado principalmente no jogo do Boca do, do 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 Palmeiras, onde o Palmeiras jogou bem fechadinho atrás, né, é, e sempre tocando a bola o mais longe possível da sua área, esperando praticamente jogando bem simples e esperando sair dali com acho que com empate. Eu destaco nesse jogo aí pelo lado do palmeirense, a partir do Felipe Melo estava estava bem defendendo defendendo a frente da área ali, mas em dois lances é, totalmente errados ali o Benedetto foi muito inteligente, um ele abriu, a, fez um giro ali, abriu o espaço, e bateu, e aí, aí cai tudo por terra, o jogo cruco estava quase sendo bom de do, um do, do jogador, né, como, como o futebol é cheio de surpresas, né, e eu também uh, acho que o Filipão pode ter pensado um pouco errado a estratégia ali, porque ele poderia ter mexido e até tentado ganhar o jogo, colocando um jogador mais de controle de bola ali no meio, principalmente o Lucas Lima, para tentar ganhar esse jogo do Boca, porque o Boca, como o Michel bem destacou, ele ele tem muitas dificuldades técnicas e até coletivas. Ele é um, um bom grupo individualmente, mas coletivamente ele tem muitas falhas, né? Muitas falhas.
1: Maravilha. E falando ainda sobre a América do Sul no geral, já falar sobre agora a sul-americana. É André, você que que acompanhou o Atlético Paranaense a vitória do Atlético sobre, sobre o Bahia. O que, que você achou sobre o jogo?
0: Fala, Caio. É até engraçado falar desse jogo, que foi uma das piores apresentações, principalmente no primeiro tempo, do Atlético sobre o comando do Thiago Nunes. É, o Atlético jogou no seu sistema habitual, um 4-2-3-1 com a bola, mas foi um time muito apagado, com uma atuação muito apagada coletivamente. E também individualmente. É, se via um time muito com as suas linhas, muito. Estavam muito atrás. E não conseguia sair dessa marcação pressão que o Bahia fez, principalmente no começo do jogo. E, e isso acabou dificultando muito a saída de bola. Assim como foi contra o São Paulo, que já teve alguma. que já teve problemas. E isso passou muito, muito pelos seus volantes, o Wellington. É, e o Lúcio Gonçalves, que não conseguiram fazer com qualidade essa saída de bola. Tanto que o Bahia, em boa parte do jogo, teve maior posse de bola, criou as melhores chances, e acabou ali até marcando duas vezes, mas o VAR acabou anulando dois gols, em, até em lances polêmicos, né muita, ficou muita contestação em cima desses dois lances. E no segundo tempo foi isso, o Bahia tinha acabado de chegar muito bem no ataque, o goleiro Santos, que para mim foi o principal nome do jogo, é, fez um milagre, e no lance seguinte, é, num passe do próprio Santos, o Nicão acabou dando uma casquinha e a bola sobrou pro Pablo, que vive uma fase fantástica e conseguiu fazer um lindo gol e coloca um grande passo do Atlético nessa sua americana. É, vale um sinal de alerta para o Atlético, que não fez um grande jogo, principalmente... É, sofreu nos duelos individuais, principalmente, o Bahia ganhou quase todos, o Jonathan é, na transição defensiva não foi bem, é um jogador já um pouco mais experiente, mais velho, sofreu pelo lado direito, então foi um jogo para servir de alerta para a partida de volta do Atlético, não fez um bom jogo, mas acabou ali num, num lance de bem vertical, de, poucas, de poucos passes, conseguiu fazer um gol e levar uma vantagem muito importante agora para decidir na Arena da Baixada.
1: Baita, você falou do Pablo que está vivendo uma fase espetacular, tá, tá sendo protagonista nesse time. E, e Michel, é, você também que, que acompanhou o Bahia, é, o Bahia teve dois gols anulados pelo, pelo VAR, o primeiro não teve dúvidas, o segundo eu fiquei um pouquinho ainda balançado, mas acho que foi o correto, mas você acha que, que abalou um pouquinho o jogo mental do, do Bahia, que teve um pouquinho mais dificuldade depois desses, dessas duas anulações?
5: Sem dúvidas, é, interfere diretamente na, na, na mentalidade do jogador, no psicológico do jogador e da equipe dentro de campo, é, o primeiro lance eu vejo como um lance interpretativo, e aí vale citar que o VAR não chega para acabar com todos os erros ou todas as polêmicas do futebol, mas sim para auxiliar a arbitragem. E na, no primeiro lance, o VAR auxiliou a arbitragem, e repito, ao meu ver, foi um, um lance de interpretativo. Na minha interpretação, eu também achei infração, marcaria o, o livro indireto, o lance perigoso. É, como o árbitro marcou, mas no segundo gol, é, aí não tem interpretação alguma. Aí é um lance nítido e, e ele não até não foi até o vídeo né, para visualizar. Ele só escutou o que disseram para ele e tá, tal. Indicação. A diretoria do Bahia até pediu, está pedindo esse áudio. Qual foi esse áudio? O que foi que foi comunicado com, entre os árbitros que estavam no VAR e o árbitro principal? Mas está claro. É nítido que o lance foi legal. O lance foi legal, o Ramire sai atrás da, atrás da linha do último marcador do Atlético e o gol deveria ser validado. No jogo, né, porque a, a gente volta a falar, querendo ou não, por mais que a gente não queira, a gente tem que falar de arbitragem ou volta a falar de arbitragem, a arbitragem acaba sendo é, um dos pontos a se discutir na, em nossas relações de futebol. Mas no jogo, o Bahia, como o próprio André citou, o foi muito superior, me agrada muito a postura da equipe tricolor desde a chegada de Enderson Moreira, e sim, Enderson Moreira tem muito dedo nisso aí, né, que é um, o Bahia tem um hoje é uma postura o Bahia encara qualquer equipe do futebol brasileiro independente de ser mais técnica ou não mas encara qualquer equipe do futebol brasileiro de igual para igual Vi de partida que fez contra o Grêmio fora de casa a partida que venceu diante do Botafogo também fora de casa e a partida que fez ontem diante do Atlético Paranaense que é o meu ver, uma das equipes que apresentam um dos melhores futebol também no futebol brasileiro aí o que que acontece o Bahia conseguiu se impor, conseguiu jogar melhor, criar as melhores chances de gol, concordo com o André, mas acaba sofrendo em uma jogada que já é características de falha defensiva do Bahia. Sempre um goleiro ou há um lançamento né, pra, contra a defesa do Bahia, alguém, algum jogador se antecipa e desvia para alguém que vai chegar de trás in, in, infiltrando na defesa do Bahia e essa essa jogada já acaba sendo típica né, das equipes que atuam contra o Bahia. Jogadas aéreas é uma das falhas, falha de posicionamento, porque o Bahia tem dois zagueiros, que são, na verdade, tem quatro zagueiros no elenco, é, todos eles de boa estatura. Dois zagueiros titulares ontem, Lucas Fonseca e o Jax, os dois zagueiros de boa estatura, mas segue falhando, segue pecando em posicionamento. E assim, claro, o Pablo é muito inteligente. Eu vou até deixar aqui uma informação que eu já tinha mencionado ontem no Twitter. Vou deixar a informação aqui que tinha ontem um olheiro do Arsenal da Inglaterra presente na Arena Fonte Nova, e esse olheiro estava lá para analisar desempenhos de dois jogadores em específico, um do Bahia, um do Atlético Paranaense. Do Bahia, o garoto Ramírez, que é uma das gratas revelações do futebol brasileiro nessa temporada, e do Atlético Paranaense, é o próprio atacante
0: Pablo. E, e Michel, aproveitando que você citou o Ramires, é uma grata surpresa mesmo, fez um grande jogo, apesar de ter seu gol anulado, um jogador só de 18 anos, que vale sim a gente olhar um pouco mais com carinho para ele. É, fez uma partidaça do lado do Bahia, achei que foi um dos melhores em campo, e com 18 anos, chamando uma responsabilidade num jogo de quartas de final da Sul-Americana, não é pra qualquer um não, Caio.
1: Boa, então, pra quem quiser acompanhar aí, nova, quem sabe, surpresa agradável aí pro futebol brasileiro, e como o Michel falou, o olheiro do, do Arsenal aí de olho, quem sabe a gente não, não já perca já antes de, de, de virar uma explodir aqui no, no, no Brasil. E Hugo, é, o, o Michel mencionou sobre o, o Anderson Moreira. Eu gosto muito do trabalho dele no, no Bahia, é um time muito consistente. Contra o, contra o São Paulo, ele, o Bahia vendeu caro a, a derrota, perdeu, mas foi ali... com bastante dificuldade por parte de São Paulo, eu gosto muito do Anderson, que que cê, qual, qual foi a sua visão desse, de, dessa partida contra o, o Atlético Paranaense também, com, com outro treinador do outro lado, o Thiago Nunes, fazendo um bom trabalho nessa temporada, qual que é a sua visão?
3: Então, é, muito me impressiona nessa, nesse bom momento vivido pelo Atlético Paranaense, que ele, se, ele contrapõe a sua fase do Campeonato Brasileiro na Sul-Americana, vencendo fora de casa, no Campeonato Brasileiro, nós temos um Atlético paranense muito forte dentro dos seus domínios, mas que peca muito quando tem que sair do, do Paraná. Então.
1: É, no, no, se eu não me engano, não venceu esse ano ainda fora de casa no brasileiro.
3: É, então, assim, me impressiona a facilidade. Me impressiona o espírito, digamos, copeiro, usando essa, esse argumento mais romântico, que o Atlético Paranense tem adotado na Sul-Americana. E assim como o Bahia vem fazendo ótimas partidas, fez, ótimo, fez uma boa partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, mesmo tendo sido derrotado, fez ótimas partidas contra o Palmeiras, fez fazendo ótimas partidas também pelo Campeonato Brasileiro, fez ótimas partidas contra o Vasco, pela Copa do Brasil. O Bahia também tem um estilo de jogar é, diferente, não é um estilo de jogar tão tão pragmático como nós estamos vendo aqui no futebol brasileiro, como no Fluminense, que nós vamos falar daqui a pouco. E Mas o meu destaque fica mais pela questão do Thiago mesmo, ter conseguido mudar essa forma do Atlético Paranaense jogar fora de casa justamente na competição mais importante a equipe na temporada. Esse é o meu ponto, assim.
1: Boa, é interessante, né, porque a gente... A gente, a, a gente assim, que analisa mais o futebol, a gente tá um pouco acostumado a, a mencionar isso, mas o torcedor brasileiro médio, mais que a gente tá, acostuma a falar, é, é interessante essa, essa parte do jogo mental, porque... É engraçado que no, no, no brasileiro o time tem um pouquinho de dificuldade, só que é só virar a chavinha, trocar o campeonato, que o, o time joga assim de maneira normal, como se não houvesse peso. Então é bastante interessante esse ponto. E ainda sobre, sobre Sul-Americana, é, Hugo, sobre Fluminense Nacional. Eu assisti o jogo é, e, cara, eu sinceramente eu não gostei muito não por parte do Fluminense. Não, só, não, não pelo resultado em si porque perdeu ali com com gol de, de bola de cruzamento né de bola parada se eu não me engano e no final do jogo mas o, os argumentos ofensivos do Fluminense são bem pobres mesmo assim. se não fosse pelo Everaldo que ele inclusive fica em joelho nesse nesse rapaz que ele jogou muito bem tá fazendo um bom campeonato brasileiro se não fosse por ele se não fosse pelo Nossa também que que está jogando bem eu acho que o Fluminense seria muito mais dificuldade o que você acha
3: eu concordo com você e eu acho que o Fluminense na partida contra o Nacional, ele foi o Fluminense. Quando eu vejo muito, estou acompanhando muito mais a Sul-Americana, até por analisar o Fluminense, quando falam que o Fluminense é o time brasileiro com mais chances de ser campeão, discordo prontamente. Na minha opinião, o Atlético Paranense tem muito mais argumentos, como você falou, para ser campeão do que o próprio Fluminense. O Fluminense, ele foi o Fluminense mais uma vez na partida, foi o Fluminense que quem acompanha as partidas está acostumado a ver com o Marcelo Oliveira três zagueiros o sistema se defende com cinco né porque os laterais aí são muito agudos na direita por exemplo no primeiro tempo jogou o matheus alessandro que é um jogador de ataque e jogou como lateral não atrapalhou mas foi substituído porque não tinha condições de acompanhar o ritmo do nacional tem richard jackson como volante mas que são volantes que pecam muito na saída de bola eu acho que o fluminense não pode se dar o luxo de errar tanto passe como erra até porque tem digão gum e banes na, na trinca de zaga que também não são exímios passadores como é que você vai fazer essa saída, como é que você vai ter essa bola, dependendo só do Sornoso, que durante quase todo o jogo, se você parar para observar a partida do Fluminense, o Sornoso está é sempre sobrecarregado. Se você marcar o Sornoso, acabou o argumento ofensivo do Fluminense, a não ser pelo Ayrton Lucas e pelo Everaldo, que como você citou, é uma grata surpresa. O Everaldo é um jogador de 24 anos, contratado, nem foi contratado ainda, o Fluminense tem ele por empréstimo, mas tem a opção da compra. E veio do São Bento, se eu não me engano, então assim... Ele não tem muito muita rodagem, mas é um jogador muito agudo, que tem muita qua qualidade, que tem formado uma boa dupla com o Luciano, que também, ao meu ver, se mostrou uma grata surpresa pela, pe pela péssima passagem que ele teve no Panathinaikos. que eu acompanho o futebol grego no o e o Luciano não rendeu lá. E no, no Fluminense, nas primeiras partidas, ele teve péssimo desempenho, porque o Marcelo escalava ele errado, como meia. A partir do momento da lesão do Pedro, dali para frente, que é quando ele começa a maturar a ideia de usar o Luciano no ataque e descarta a possibilidade do Caíque. Já falando do Caíque, saiu do Bahia foi pro Fluminense. O Luciano cresce exponencialmente no nível do futebol apresentado por ele. ele. Teve um gol anulado, bem anulado pelo VAR ontem, mas assim o Fluminense é um time que é isso. Quem assiste os partidos do Fluminense eu não acho que não tem nenhum mesmo direito de ter ficado chateado com a atuação. Pelo que eu já vi do Nacional, a equipe o Uruguaia tem muito mais condições de apresentar um futebol mais vistoso, ou melhor, mais efetivo, tirando essa parte da, 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 da do visual do futebol. E não apresentou. O Fluminense dominou a partida no esquisito posse de bola, dominou as ações do primeiro tempo, me surpreendeu muito, eu achei que o Fluminense fosse dar a bola ao, aos uruguaios, esteve a posse, foi para cima, fez um bom primeiro tempo, achou o gol com o um, falo achar o gol porque não é muito não, não era muito esperado uma jogada daquela lateral, não, não costuma sair muito gol assim é, do Fluminense. O Dugum é um exímio cabeceador, de escanteio, por exemplo, que já é uma arma que o Fluminense utiliza com mais... Ele está sempre lá, está sempre presente. Então o Fluminense conseguiu botar um a zero no placar, não cedeu o contra-ataque, que é um negócio que o Marcelo Oliveira ele peca muito, que é ceder contra-ataques ao adversário. Quando o time dele tem a vantagem no placar, ou seja, atacando de maneira desordenada sem organização no meio campo então assim, eu vi o Fluminense no primeiro tempo e comecei a acreditar que a classificação talvez não fosse tão, tão difícil assim de ser alcançada o Everaldo, por exemplo, deitou nas costas do lateral direito do, do Nacional o Futile, velho conhecido aqui dos torcedores brasileiros principalmente os torcedores do Santos, se eu não me engano e teve ali a Avenida com, junto com a Ailton, os dois fizeram uma ótima partida pela esquerda, atacando o Futile e, mas no segundo tempo parece que o jogo virou um pouquinho assim. O Nacional começou a chegar mais, o Fluminense deu a oportunidade do Nacional de, de chegar, teve a lesão do Gun, tudo bem, mas teve também a saída do Matheus Alessandro, o Jadson veio fazer a lateral direita, ou seja, continuamos com o um volante avisado na lateral direita, e o Ayrton, muito mais lento, um volante de muito mais marcação, não conseguiu acompanhar bem o ritmo, principalmente do Chorica, que é o jogador do Nacional ali que articula no meio campo, fazendo também chegada à área. Depois, já no final, ele coloca o Danielzinho no lugar do Sornosa, porque o Sornosa, ele, ele não tem a física de aguentar uma partida de 90 minutos, sendo marcado o tempo todo e sendo o principal jogador dessa equipe. E sofre o gol no escanteio, justamente no momento em que a torcida mesmo já estava tá, acreditava na vitória. Eu acho que, assim, o Feminense sai dessa partida com a sensação de derrota pelo gol no final. Mas foi um digamos que tenha sido uma partida até boa do Fluminense. Não foi boa no aspecto assim, de resultado, resultadista, resultadista do brasileiro, mas perto do que poderia ter sido, eu acredito que o Fluminense tem sim chances de lá no Uruguai. sair com a vitória, justamente com o Luciano com o Everaldo, que conseguem fazer essa saída em velocidade. Eu acho que não vai, ser, vai ser um jogo para o Fluminense manter a sua estratégia com cinco jogadores na parte defensiva. Ter, finalmente, quem sabe um lateral de ofício na na, na direita, não improvisar o Matheus Alessandro talvez o Léo já esteja à disposição do Marcelo mas aproveitar o contra-ataque, o único problema é que o Fluminense precisa marcar antes do Nacional que é uma das coisas que acontecem com o Fluminense, principalmente em partidas contra, porque é a primeira partida do Fluminense contra o adversário de nome na no Sul-Americana não jogou contra boas equipes até agora que a equipe ela simplesmente tem hora marcada para tomar gol sabe que uma hora o time vai sofrer gols, porque a defesa não passa confiança então a questão do Fluminense é simplesmente chegar ao gol antes do Nacional e fechar, se o Fluminense conseguir chegar a um gol nos primeiros minutos e se fechar aí do, até o intervalo, tem a questão toda a questão da torcida, toda a questão da pressão uruguaia acredito que o Fluminense possa sim sair de lá com a vitória como já ocorreu em edições passadas da Sul-Americana em 2009 por exemplo, o Fred fez um gol e desclassificou a Universidade do Chile lá dentro, tendo empatado um jogo aqui no Maracanã, então acho que o Fluminense fez uma partida bem pragmática Bem feia no aspecto de. do resultado, né? Mas, dentro ali do que pode oferecer, o Fluminense é isso, não tem como fugir disso, não é um ótimo elenco. A posição do Campeonato Brasileiro engana perto do poderia ser. O Marcelo Oliveira faz bom trabalho, é, vai ser difícil falar isso, o time tá em nono, tá fazendo um bom trabalho, faz sim um bom trabalho, assim como o Abel fazia um bom trabalho com o que ele tem, tanto que os dois não abrem mão do esquema com cinco defensores, porque. É o único jeito de arrancar pontos com essa equipe. Eu acho que a torcida do Fluminense tem que olhar com otimismo, sim, porque dá para sair com a vitória, mas reconhecer que dentro do que é possível, sim, a torcida do Fluminense ficou acostumada com títulos recentes de campeonato brasileiro, de chegadas em finais de Libertadores e Sul-Americana. Mas esse time desse ano, que tem como prioridade Sul-Americana, teve um ótimo resultado sem conto nacional.
1: Baita, baita. E mudando a chavinha, falando sobre outro continente Champions League que também aconteceu nessa semana Jogos de muito destaque, alguns times que, que foram mal Outros muito bem, surpresas, enfim, vamos falar Começando pelo Real Madrid com um né Gera? Real Madrid que já no, no último jogo, depois de, de 8 horas no total Sem marcar um gol, conseguiu quebrar essa barreira agora nessa, nessa partida contra o Vitória Pilsen conseguiu, depois de muito tempo, fazer dois gols na, na mesma partida. O é, que você que achou? Lopeteg é, continuou com o mesmo modelo de jogo? É, tem chance de, de permanecer, a, ainda mais tendo um clássico pela frente. O que você achou do jogo?
2: É, primeiramente fica Lopeteg, porque
1: eu
2: sou. Um <risos> Boa. <risos> Vou é, mas, cara, é, a situação do Real Madrid é muito além do Lopetegui, pelo menos na minha opinião, é muito além do Lopetegui. E quem assistiu o jogo contra o Levante no sábado, viu o Real Madrid massacrar o Levante depois dos 20 minutos, e só que a fase é tão ruim, a bola não entra, o time botou três bolas na trave, enfim. É, sobre o jogo contra o Pilsen, é, o Real Madrid até tomar o gol estava um jogo bem tranquilo, claro, não estava rendendo o que a torcida quer que a equipe renda, é um toque de bola que às vezes é muito lento, não tem aceleração, não tem é, boas sociedades ali pela esquerda com o Marcelo, o risco está bem abaixo do que pode ainda, mas, assim, acho que no momento o que vale muito é o resultado, o resultado foi bom, foi para dar uma respirada, mesmo é, uma parte do Bernabéu ter maiado depois do jogo, porque eu entendo completamente ganhar só de 2 a 1 um do Pilsen é complicado, mesmo em casa. Mas sobre a partida em si, eu acho que o Real Madrid, eu acho que os caras, acho que não é uma culpa totalmente do Lopetec. Eu acho o time, acho que eu tô achando o time meio disperso, tem muito espaço entre, entre os zagueiros e o, e o Casemiro, por assim dizer. É, o, o gol saiu de uma maneira ridícula, tá? Desculpa o tempo, mas foi ridículo. Foi um toque de bola ali do Pilsen, parecia videogame. Tabelinha, pronto, espaço no meio, gol. É o que um time como o Real Madrid não pode ser bem, entendeu? É, mas é, o resultado foi importante, querendo ou não. Hum, e agora é esperar pra ver o que, que vem nesse Barcelona Real Madrid, porque eu acho assim, na minha opinião, se o Real Madrid jogar bem e não ganhar, empatar, eu acho ainda que o Lopeteg fica. Agora, se é, perder, ele sai. Isso aí eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida alguma. É, se ganhar, eu acho que aí já... Eu, eu acho que o trabalho do Lopeteg dá, um, dá uma crescida muito boa. O time vai conseguir seguir uma... uma finalmente vai conseguir é, entender o jogo dele. Isso até foi bom, só que perdeu, se perdeu Além da fase horrível. É, mas ainda acho que o Ramadinho e o Lopeteg vai continuar, que vai jogar bem contra o Barcelona. Eu, eu espero, né? E vamos torcer pro Lopeteg, porque eu vou começar a subir a hashtag FicaLopeteg no Twitter.
1: Baita! E é como você falou, é, se, se vencer o Barcelona, acho que, que dá uma alavancada. Só que eu vejo como uma tragédia anunciada já. O treinador que começa assim, pode vencer o jogo que for. A não ser o que, que, sei lá, vença a Champions League ou, ou a Liga. Aí dá uma, dá uma segurada de vez. É, mas nem, nem os apoios do, dos jogadores que o Lopetec tá tendo, é, as vitórias agora que parece que estão que chegando. Nem isso eu acho que, que vai dar jeito. É uma tragédia anunciada, porque em campo o real. É, sente falta do, do, daquele goleador mesmo, que era o Cristiano Ronaldo, até a, a, o Benzema mesmo, ausente na, nessa parte de gols, ele é claque, mas tem hora que falta gol, e transição defensiva que tá sendo uma droga, do, do, droga pura. Do... Sempre foi,
2: né? Sempre foi um problema, sempre foi um problema.
1: Sim, sim, sim. E, tá, e tá, tá grave, tá grave. Então, se o Lopeteg, eu gosto muito dele, é, quero que fique, mas... A, a transição defensiva é o, é, o, é o ponto, é o calcanhar de Aquiles do, do, do Real Madrid. Não tem Varane e, e Sérgio Ramos em campo aberto que, que resolvam. Mas ainda continuando no, no. A gente falou do, do Barcelona, continuando na, na Espanha. O que, que você acha do. Que, que você achou do jogo entre, entre Barça e Inter? Dava para a Inter ganhar, mesmo sem na Engolã. É, Barcelona sem o Messi sentiu. Como que, como que foi o Soares é, sem o Messi? O que, que você achou do jogo?
2: É, é eu assisti uma boa parte do jogo nós tínhamos só mais a parte final que estava decidido já mas o Barcelona sente assim, uma falta do Messi cara que é absurdo e no último terço não tem não tem o jogo não tem aceleração não tem é, velocidade é, é muito estranho o Barcelona sem assim, o Messi uma equipe meio é, enferrujada sei lá mas contou com uma boa atuação de Soares eu gostei principalmente o passe pro o gol é, o Rafinha foi bem também é, e eu acho que a Inter ainda tem que consertar muita coisa, de verdade, a Inter, <risos> a Inter é, tem muitos pontos ali que precisa melhorar, ainda não, ainda não é uma equipe muito irregular, mas tem um cara que eu queria destacar a atuação, que é o, o Cara, o Screen vai, é, vai ser pra mim um dos melhores do mundo já já, a atuação dele mesmo com a derrota foi excelente.
1: Monstro sagrado. Muito, muito bom,
2: cara, é muito bom zagueiro.
1: Não,
3: até aproveitando rapidinho, perdão, Geira, eu tenho alguns amigos que são torcedores da Inter de Milão e os caras estão pedindo o Miranda no banco e o De Vries na titularidade ao lado do Screener, porque dizem eles que o Screener carrega a zaga da Inter. Eu tô realmente surpreso. Com certeza. É... Não mentiram, não mentiram.
2: É verdade, é verdade. Mas aí também tem que depender só do Skriniar, né? Porque. Mas o Miranda, assim, o Miranda. Ele é porque eu acho que já tá, A ideia já está começando a pesar ele não consegue acompanhar talvez bem assim, tipo, um cara novo como esquina um cara, além dele, tem o De Vídeo, ele ali, também é tudo bom, mas, enfim, eu acho que a atuação do Barcelona, claro que, sem Messi, a equipe fica mais enferrujada, fica mais, claro que cai, né, de ser o melhor do mundo, mas, é, eu ainda acho que o Barcelona tem tanto talento que poderia sofrer menos, entendeu? O 2x0, é porque a Inter tava meio sem criatividade no dia também, então, <risos> é isso, eu acho que o Barcelona, Barcelona teve um
1: pouco de sorte também. E você, Juno, o que, que você achou? É, concorda com o Gera nessa nessa aí? Ele
4: é o setor defensivo. Todo o setor defensivo da Inter é o screener. Concordo em alguns pontos. Eu concordo quando ele fala que eles sentem bastante a doença do Messi, concordo. Porque quem jogou ali na, no, na zona Messi, uma semana assim, foi o Rafinha, né? E ele não tem aquela mesma mobilidade que o Messi demonstra ter, de aparecer na base, tocar a bola, já aparecer na frente para dar outro passe ou já aparecer para finalizar. Mas o, o, o time em si, todo, ele demonstrou aquela velha habilitação de pressão que eles fazem para já marcar em cima, já re, retornar a bola, re, recuperar a bola em zonas mais próximas da área. E nesse eu destaco a. a a apresentação do Arthur, cara. O Arthur ele jogou muito bem. Ele fazendo uma, algo totalmente diferente do que ele fazia aqui no Grêmio. Todo mundo sabe que ele tem aquela saída de pressão, né? Bem característica, estilo, vamos dizer aqui como o pessoal agora os torcedores do Barcelona estão chamando ele de chave reencarnado Ele fazia aquele giro, já sair para a zona de pressa, da zona de pressão, já tocar a bola do outro lado para dar continuidade, continuidade na jogada. Agora ele tá, ele tá aparecendo mais à frente, agora dando pressão, também já tentando pisar um pouco mais na área. Acho que é um pouco de evolução do, do, do jogo dele. E isso vai ser importante não só para o Barcelona, mas também para a seleção brasileira como um todo. É um jogador talhado para jogar no Barcelona. É, é, o Barcelona fez correto em comprar ele, né? Comprar ele, seja pelo valor que fosse, porque, cara, parece que ele já nasceu jogando com a camisa do, do, do Barça. Outro outro ponto que eu destaco também é a, a, uma, até uma boa partida do, do Coutinho como ponta armador. Só que, só que ele tinha dificuldade quando os cleaners saía para fazer a marcação que eu acho que, se não me engano, ele ganhou no máximo uma ou duas ações ofensivas, mas o Suárez também teve uma boa partida e o outro destaque também é o Jordi Alba que jogou uma partidaça aparecendo bastante na frente, filtrando tanto é que ele fez o gol numa jogada assim, junto com o Vidal que também é outro jogador que, que adicionou bastante físico Pro, pro pro time ali no meio campo onde o time do Barça perdeu um pouco desse desse dessa fisicalidade ali pelo lado esquerdo e e o time da Inter ele sentiu bastante as vezes na Naing Angola porque ele querendo ou não ele é um jogador que tem técnica uh, e também um, um um jogo muito físico né e o Borja Valero, é um jogador um pouco mais baixo um pouco mais leve e não tem toda essa essa qualidade né? E não conseguiu ele se associar junto com o Icard, que, cara, ficou sozinho ali entre a zaga do, do, time, de, do time espanhol.
3: Né?
1: Boa. E, e continuando com você, você é... falou do Arthur e tal, que, que tira das mãos de pressão e tal. Faltam adjetivos para ele. E faltam adjetivos também para Juventus, cara. Cara, eu tô apaixonado por esse time. É, na, nas últimas temporadas do Alegre, venceu a, a, a Série A, é, já foi finalista da Champions e tudo mais, mas essa temporada, cara, é, sinceramente, eu na, no último podcast eu falei eu fa falei um pouquinho da, no último no, no, no de número 2, não lembro, mas eu falei um pouquinho da da Juventus é, passei a minha visão e tudo mais e, e mas, mas eu falei que não, não, não sabia se se, se dava para colocar a Juve entre o, a principal é, aposto a de, de vencer a Champions mas eu tô começando a repensar essa, essa opinião, porque, sinceramente, que time espetacular! O que, que você acha? O que, que você achou do, do jogo entre United e Juve?
4: Cara, foi como eu e o Pedro analisamos ali, pra mim foi defesa contra ataque. Há é uma alta passividade do, do United em tentar jogar. Mourinho é isso. É, infelizmente, o Mourinho se tornou um técnico assim, né? Um técnico que estaciona, tenta estacionar o ônibus ali. É, tanto é que ele parece que ele se, se sentiu passivo no, durante o jogo, não, não se importou com o resultado, não fez nenhuma troca né, no time, deixou o time como estava. Mas falando da Juve, para mim, dos times que eu olhei até agora da, da, da Europa, para mim eu acho que eu, é o um time que mais me agrada e mais tem jogado. É um, para mim é o melhor time europeu do momento. Muito em função da mobilidade do ataque, cara.
0: É, é,
4: entro de bala colomandes o kit o cristiano ronaldo o quadrado douglas costa todos eles eles buscam uma alta mobilidade por ali trocam de posição muito rápido é, o quadrado é, ele busca muitas vezes o corredor daqui a pouco ele estava jogando mais por dentro abrindo espaço para chegada dos laterais é, o, o cristiano ronaldo saindo bastante da, da da referência jogando mais móvel buscando atrás é, virando ali um quase um, um meio armador Manduzuki saindo da ponta, vindo para o meio para ocupar esse espaço, cara, uma alta mobilidade, piante atrás desde a base, organizando o time. É, o Alexandre também jogando muito bem, é, fechando muitas vezes pelo meio ali como como um meio campista. E a dupla de zaga, cara, fenomenal com o Quilini e o Bonucci. O Bonucci parece que nem saiu do, da Liga Juventus, parece que ele não passou aquele esse um ano fora no Milan aí porque.
1: Na a partida do Bonucci foi um absurdo, cara
4: cara, jogou demais, cara jogou demais, cara o, o Lukaku, cara, um jogador corpulento, forte, sempre ganha muito no corpo, cara, ele não conseguiu ganhar nenhuma da doutor do Desaga. Foi impressionante sim, o que que ele, como eles anularam o Lukaku. É, e um, pra mim também outro destaque é pra mim o João Cancelo, que cara tá jogando muita bola, ele aparece bastante por dentro ali, e nessa partida o Betancourt tomou todas as ações ali no meio-campo, jogou bastante ali na, é, dentro do bem na intermediária, ali recebendo bola, chutando, organizando junto com o Pjanic o jogo, até por, por não ter muita pressão do, da, do, do United, né? que conseguia chegar à frente só quando o Pogba chegava um pouco à frente e, e partia muito para as laterais, né? principalmente com o Mata e o, e o Rashford por ali, mas... Cara, Juventus tem me agradado e para mim não não é demérito, não é nada absurdo em dizer que é, hoje é, ela é uma das, uma das principais favoritas para ganhar para levar títulos. Porque o time ele ele é, ele é muito híbrido, ele entende como é que o que o, que o adversário se posta e busca sempre é, se colocar de acordo com o o, o adversário se propõe. E, e a, é, o meu destaque é a mobilidade do ataque, é isso que, que faz a diferença.
1: É isso, é isso, você falou a palavra que, que, eu, ia, que eu ia usar, é, o, o time da, da Juve é, é híbrida, é, é um absurdo, cara. os caras defendem linha de 3, linha de 4, até linha de 5 às vezes, é, Cristiano, a forma que o Alegre conseguiu colocar o Cristiano nesse, nesse time sem afetar o modelo de jogo... É, o Cristiano ataca pelo lado, por dentro. Às vezes faz a função de média ponta mesmo. É, é um absurdo. O, o pianiste também. Que, que muita, pouca gente fala do pianiste, mas se esse cara jogasse no, na, na Premier League, que tem mais destaque, ou em La Liga, por exemplo, o que esse cara seria endeusado é um absurdo. E pouca gente fala dele.
4: Com, com certeza, cara, com certeza. O pianiste, tranquilamente, um dos melhores meio-campistas do, do mundo hoje, na atualidade. Junto com o Moritz, com qualquer outro aí. Ele não deixa barato pra ninguém, cara. E tu me destacou a questão do Cristiano aí. Outro, outro, outra movimentação muito interessante que eu, que eu tenho notado é que quando ele sai da área, ele associa, toca a bola, e quando ela parte por uma das pontas, ele cara, já, já tá dentro da área pra, pra se posicionar, pra finalizar.
1: É, o real, é ele no real todinho, todinho. Era isso. Ele, ele, ele é muito inteligente. Ele, ele, ele se, asso, se associava mesmo por, não, fora de, de fora da área, provavelmente com, com, com o Benzema, ele fazia muito isso. Se associava tocava e já entrava, que era onde já havia cruzamentos, ou sei lá, cruzamentos por baixo, por cima, e, e ele com, com o jeito goleador dele já, já marcava, então, é, ele continua fazendo o que ele sabe fazer de milhar, tanto é que, que, que a fase dele continua muito bem, depois de, do, do início meio assim, regular dele, mas essa Juve tá dando tá, tem, tá, o que falar, tá muito bem, e eu começo a colocar ela aí como protagonista aí na, na Champions, e ainda sobre Champions, gira, é, falando sobre PSG e Napoli, acho que o, o jogo de mais destaque seja pelo, pelo resultado, pelo contexto, onde o, o PSG precisava bastante do resultado, o Napoli precisava um pouquinho também. O é, que, que você achou do jogo?
2: Cara, olha, eu acho que o jogo todo e eu gostei muito de tudo, de tudo que aconteceu no jogo, o Napoli se comportou de uma maneira excelente. O Nápoles... O Ancelotti formou o Napoli muito bem. Eu lembro que o Napoli nessa partida, ele meio que saía numa linha. Ele... Uma linha com quatro, normal. O Mário Rui, o Maximovic, o Albiolco, o Libali. É... Mas quando ele quando ele é... saía, tipo, saía na, 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 na saída de bola, ele faz uma linha de 3. O Mário Rui mais adiantado. O Maximović auxiliando na saída, o Albiol meio que como um, um, no meio, auxiliando e tudo mais, é, levando a bola ali pro Alain, pro e, cara Cara, é, a pressão que o Napoli fez no PSG foi incrível. O PSG está tendo uma dificuldade absurda de sair jogando nessa temporada. Tem que entender, é, tem que melhorar muito ainda essa parte dele. Não faz uma temporada boa, é, seja como lateral, Onde o tu o Tucho, ele não está tá bem. O Tucho está muita dificuldade, depende muito do Neymar. O Neymar, que às vezes eu não, eu não gosto muito dele descendo muito, até a base da jogada para bola, eu não gosto. Eu gosto quando ele recebe, já acelera por dentro, consegue os passos de ali para o MAP, pro para o Cavani, principalmente principalmente pela velocidade que ele tem. É, mas o jogo, do, o jogo foi excelente, né? foi muito bom mesmo e o PSG escapou de uma derrota por conta de um golaço de Maria é, eu acho que as individualidades do PSG falam muito mais alto do que o coletivo por assim dizer. diferente do Napoli, o Napoli é uma equipe é, inteligente com e sem a bola é uma equipe é, que acelera quando tem que acelerar o que o Fabian Rui joga é brincadeira numa posição que assim eu não, eu não sou muito fã dele como bem aberto mas ele é muito inteligente, cara. ele sabe a hora de dar o passe ele se movimenta muito bem dá opção, tem associações ali com o Mário Rui que é muito bem e aí tem o Mertens que se desmarcando pra mim é um dos melhores jogadores do mundo muito inteligente na hora de se desmarcar tem a qualidade de ensino finalizar, criar também é, além do Alan que é o Alan, não preciso nem falar mais do Alan, porque o Alan é na seleção pra ontem já não vai ter a convocação mas tem que ter o Alan não, não pode não ter o Alan mas enfim o PSG realmente realmente é, passou é, realmente não perdeu por conta da genialidade dos jogadores do elenco né é, o Napoli ali foi muito bem foi que o primeiro tempo teve um momento que ele pressionou muito a sair do PSG não sufocava simplesmente sufocava o time é, bafucou Pra mim ficou barato para esse mas tem muita coisa a melhorar e se não melhorar, vai ficar fora.
1: Boa. É, e você falou ali entre os destaques, eu acho que o que a gente falou do screen a gente pode falar do, do Kulibali. Que monstro é esse zagueiro. E...
2: Com certeza ele é muito
1: bom, cara. É, muito... é um absurdo e, tá, e virou meme também, né? O que ele, que ele participou com o Mario Rui ali, que, que se não fosse pelo empurrão dele ali, ele não ia alcançar, o Mario Rui ia alcançar o Mbappé nunca. Foi, foi, foi mesmo. E. André, o que, que você achou do jogo? O Antielote... É, ainda dá pra ver algumas características do, do Sarri nesse núcleo, mas o Ancelotti é, é um monstro e tá com o carro andando ali, ele tá conseguindo manter essas características sem deixar de, de colocar o seu dedo ali em algumas é, funções. O Fabian Ruiz, por exemplo, é, ele colocando o Fábio de, de meia mais aberto é, para atacar por dentro. O que, que você achou do, do jogo por parte do PSG, do, por parte do Napoli? Fala aí para gente.
0: Como você falou, Caio, é, ainda deixa muitos conceitos do Sarri, mas também coloca a sua identidade já nesse Napoli. O time foi um jogo de muita intensidade, muito por parte do Napoli também, é, jogando com e sem a bola, o que a gente já vem se acostumar temporadas com o time. É, e com o Alan, o Alan, como destacou o Gera muito bem, ele tem que ter mais do que nunca convocado. Ele fez um jogo assim, absurdo, fenomenal. E é impressionante como o Ancelotti conseguiu adequar a, a sua cara sem, perder, que o, sem que o Napoli perdesse o rumo. Sem, o Napoli seguiu andando, mesmo com essa troca de técnicas. De técnico, ele teve um tempo E conseguiu seguir o rumo E adaptar, dar a sua cara Sem ter uma drástica Queda de produção Ou algo assim é, Foi um jogo que o conjunto do Napoli Merecia sair com a vitória Mas a magia O talento de alguns jogadores Do PSG Se, se, se destacaram Nessa partida o, go, o golaço do Di Maria e do lado do PSG, do PSG, o que eu venho gostando de positivo É o Neymar mais centralizado Vem fazendo um ano fantástico Os dribles curtos dele estão... Ele vive um momento, assim, de um nível absurdo é, Ele tá num top 5, top 3 muito fácil é, Ele vem jogando muita bola e vem se adaptando nesse setor O meio campo ainda meio frágil, mas que ele vem aproveitando é, desse espaço que vem ganhando com o Cutucho jogando mais centralizado, Caio.
1: Boa, e a gente está gravando esse, esse podcast aqui, na noite anterior da convocação da, da seleção brasileira, do Tite, e eu, eu não sei porquê, cara, mas eu, eu tô achando que, que o, o Alan vai ser convocado, dessa vez ele vai, porque é, a gente, eu já mencionei aqui a, a, o texto que o, o Renato Rodrigues fez sobre ele, falando, tipo, colocando alguns pontos sobre, sobre a não convocação do Alan por enquanto, e te, te, tá circulando por aí que, que dois jogos, eu não lembro o primeiro, mas o, o Alan teve dois jogos de mais destaque na Champions, acho que foi o, o Liverpool, é, o jogo do, contra o Liverpool pela Champions, e esse de, de ontem contra o, o PSG, é, que o, a seleção é onde como a Champions dá mais destaque, é onde ele tá sendo mais visto, então depois dessas duas partidas, principalmente contra o PSG, que ele foi muito bem, acho que se ele não for convocado nessa, não, não será mais mas eu tô, tô otimista, acho que dessa vez vai para quem sabe fazer uma sociedade aí com Casemiro e Arthur E
0: Caio, só para só para lembrar só para lembrar antes, quem quiser também acompanhar um pouquinho mais desse jogo o João e o não... nosso Querido Alif fizeram um texto desse jogo do Paris Saint-Germain e Napoli, lá eles trazem mais informações é, acrescentando o que foi falado aqui no podcast. Exato.
1: Quem quiser, inclusive eu ia falar mais pro final, mas quem quiser, como a gente já, já falou de, de, desses campeonatos aí, é, tá tudo na MW, quem quiser é MW, mwfutebol.com.br, então tem análise do do Borussia, acabou de sair, do Liverpool. Do, da Juventus, que a gente acabou de falar, Barcelona, do Napoli, tem inclusive dois textos do Michel, que ele fez sobre, saiu antes, mas serve para agora, é, que como vai acontecer os, os, os jogos de, de volta, tem as análises sobre é, análises gerais sobre Boca e River, então tá tudo lá, outros textos também sobre Brasileiro, Real Madrid, quem quiser acompanhar tá tudo no site, pode... Pô, a gente entrar tá lá que não vai perder nada. Você tem mais alguma coisa pra falar, Gira?
2: Não, cara, só ia falar que eu espero que o Tite não cometa o mesmo erro que fez com o Jorginho, cara, porque perder o Jorginho não existe, cara. Aquilo ali foi sim, ridículo, sim. ridículo. Imagina uma meiuca com Arthur, Jorginho e Casemiro. Pelo amor de Deus, cara.
1: Ia ser absurdo. E pior que eu acho que se o Jorginho tivesse aí, o Casemiro, que é a roda eu acho. Pode ser também, pode ser as mais variadas opções sim, sim, perdeu um, um grande jogador mas terminando o podcast falamos aí sobre sobre Libertadores, Sula, Champions bastante jogos aí de os mais destacáveis aí, espero que vocês tenham gostado e, e para começar a se despedir desse time de elite aí da edição número 4 começando com o André, André, quem quiser te acompanhar é, no Twitter, no MW como é que faz?
0: Fala, Caio, Gera, Juno, Juno, Michel, Hugo, valeu pelo bate-papo aí. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais o meu trabalho é só me seguir lá no Twitter, André, FREHSE, FREZE, e também lá no MW eu sempre trago é, textos referentes aos times paranaenses, o Curitiba, o Atlético Paranaense e o Paraná Clube. Valeu pelo bate-papo, galera.
1: E Gera, quem quiser te acompanhar aí, como é que faz no Twitter, no MW?
2: É, peraí, obrigado aí pela participação mais uma vez, é, com tanta fera
1: aqui, Hugo,
2: Júnior, Michel, Caio, André. É, quem quiser me acompanhar, estou é, no Twitter, arroba Geirinha Lobo, é underline. É, no MW escrevo ali sobre Fortaleza, sobre futebol espanhol no geral. Se quiser conferir o texto das promessas do futebol espanhol, é só entrar lá. É, além disso, também escrevo no Medium, algumas outras coisas, assuntos mais específicos, por assim dizer. E, por fim, tamo junto aí, qualquer coisa a gente bate um papo qualquer lugar e obrigado de novo pela participação.
1: Valeu, Jerinha, tamo estamos juntos. Hugo, primeira participação, muito bem, falando sobre, sobre o Fusão aí. Quem sabe continua aí na, na, na Sul-Americana, passa para a próxima fase. Agradeço, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz?
3: Então, eu que agradeço aí a oportunidade de participar cheio de fera no time, Caio, Gera, Michel, André, Juno, só a galera que entende do futebol. para me acompanhar, eu, cara, eu tô fazendo muita coisa, faço uh, sobre, uh, futebol como agente social, faço basquete junto com Gera, então é só ir lá no Twitter e me seguir arroba, underline, Hugo1Alves que tem muito texto, tem muita coisa. A gente tá lá falando sobre futebol de todas as formas possíveis. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar espero voltar aqui para falar de Fluminense, de Chelsea, do que mais a gente puder falar aqui no podcast.
1: As portas estão abertas, valeu. E, Juno, como é que faz aí para quem quiser acompanhar suas análises do Inter, é, ver você opinando sobre outras coisas no Twitter.
4: Bom, só, só seguir lá no Twitter, pessoal, o Juno Martins, estou por lá falando não só do Inter, falando de futebol em geral, e no MW aí cobrindo ultimamente o Inter, o Arsenal e a nossa grande veca é senhora Juventus. Vamos lá, gurizada, vamos, vamos comer pizza, vamos comer massa e falar do futebol italiano.
1: Vai <risos> até futebol italiano que, que tá... tem que ser debatido mesmo. E Michel, quem quiser aí te acompanhar agora, principalmente nessa fase final de, de Libertadores com os times argentinos aí, no MW, no Twitter Até mesmo do, do Bahia Que a gente vê você é, notificando bastante Informando bastante sobre, sobre os clubes Como é que faz? É
5: isso aí, Caio Eu agradeço novamente a oportunidade né, De participar do pódio Eu Agradeço aqui A... a a disseminação do conhecimento sobre o futebol com essa, essa baita equipe aqui, e aí a galera pode me acompanhar através do Twitter, através do arroba Corbacho. e como você citou já, é, tem muito lá de futebol argentino, tem muito também do futebol nordestino, sobretudo com Bahia e Vitória.
1: Grande Michel, valeu. Bom, eu também, quem quiser me acompanhar aí, tô, tô no MW com alguns textos práticos sobre o futebol em geral, é, de vez em quando falo sobre, sobre o Real Madrid, agora tá no girinha mesmo. É, mas tô, tô no MW ainda. Logo, logo sai um texto novo por aí que acho que vocês vão gostar sobre a categoria de base. Mas logo, logo a gente fala sobre isso. Quem quiser me acompanhar no, no Twitter, Caio Aives, o, o I no lugar do L. E tamo junto. Agradeço você por, por ouvir essa quarta edição do. Do, do nosso podcast, vamos continuar aí debatendo, sempre aprendemos porque nosso lema vocês sabem aprendemos juntos, valeu